0: Hola, yo soy Harold Guerra y estás escuchando el podcast de nuestra iglesia, Osana Woodlands. Espero que esto te inspire y te recuerde, Dios está disponible. Empezar contándoles un poquito de nosotros Algo que pasa en mi casa todas las noches Es que yo entro a, los, a las recámaras de mis hijos Y yo oro con ellos Y desde que fueron chiquitos, bebecitos Yo oraba escrituras sobre de sus vidas Yo creo muy firmemente Que cuando declaramos la palabra sobre de nuestros hijos Que eso va a ser una semilla sembrada en sus corazones Y que nunca lo van a olvidar Entonces uno de los versículos Que yo les he enseñado desde chiquitos Y ellos ya te lo pueden decir ellos mismos es Miqueas 6, 8 y, y dice vamos a leerlo ya sé ta, te ha declarado lo que es bueno ya se te ha dicho lo que te, de ti espera el Señor y esta es la parte que ellos dicen siempre practicar la justicia amar la misericordia y humillarte ante tu Dios estas tres cosas son unas partes claves de nuestro carácter y cuando nosotros podemos caminar en ellas y saber lo que Dios espera de nosotros en este, estas tres partes de nuestro carácter, así podemos marcar la diferencia en la vida de alguien más. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Entonces vamos a decir hoy mi carácter marca la diferencia. Mi carácter marca la diferencia así es así que vamos a orar para empezar y pedir que el Señor nos llene el corazón y que estemos listos para recibir Señor te damos gracias que tú estás en este lugar te damos gracias Padre que estás hablándonos a través de tu palabra ayúdanos Señor a abrir nuestras mentes y nuestros corazones para recibir de ti todo lo que tú tienes y que podamos saber Señor qué es lo que tú quieres de nosotros en nuestro carácter en esta mañana en el nombre de Jesús y todos dicen amén, amén bueno la primera que vamos a hablar como vieron los tres puntos están en el versículo nunca se te van a poder olvidar porque ahí los vas a encontrar que son practicar la justicia, amar la misericordia, caminar en humildad entonces la primera es practicar la justicia, todos digan practica la justicia practica la justicia y una vez le pedí a mi hijo que fuera a limpiar su cuarto y ¿saben lo que me dice? me dice no es justo mamá, ay oh, tan dramático <risa> no es justo mamá no sé por qué los niños piensan que esa es una, una excusa para no tener que limpiar su cuarto pero dicen no es justo entonces le digo ok, ok vamos a hablarlo, okay. si tú dices que no es justo vamos a hablarlo bien vamos a pensar, tú te acostaste en esta cama, dejaste la sábana así, sacaste todos tus juguetes, jugaste con ellos, los dejaste en el piso, te quitaste los zapatos y los tiraste para el otro lado del cuarto y hay un libro también. Ahora dime tú, ¿tú crees que es justo que alguien más tenga que venir a entrar a tu cuarto y limpiar esas cosas? Y se me quedó mirando, pensando y de repente dice tienes razón y se fue y empezó a limpiar su cuarto. Yo creo que de, adentro de cada uno de nosotros sabemos lo que es correcto, lo que es lo bueno y Dios nos llama a hacer lo justo, a practicar justicia. Um, en el Salmo 117 nos dice por qué, pues el Señor es justo y ama la justicia, los íntegros verán su rostro. El Señor es justo y por eso Él quiere que nosotros seamos justos. Él puso ese estándar en nuestra vida, ¿para qué? Para proteger a sus hijos. Piénsalo, si todos actuaran sobre sus emociones, que muchos lo hacen, no vea a la persona que está sentada con usted, causaría mucho desorden, ¿verdad que sí? Entonces, por eso él dice, mira, vamos a hacer lo correcto, porque esa es una manera en que todos vamos a vivir mejor Entonces cuando nosotros estamos pensando en cómo vivir Tenemos que practicar los principios de la palabra de Dios Es el libro que te recomiendo de leer esta semana si quieres saber cómo Dios quiere que tú actúes en tu día a día Y cuando tú estás buscando la Biblia te recomiendo en Proverbios Hay cosas prácticas que tú puedes hacer en tu vida para practicar la justicia Ahora si yo le fuera a preguntar a alguien acerca de ti y le digo eh, ¿qué, ¿Qué tú piensas sobre esta persona? Si le preguntara a tus hijos ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? Si le preguntara a tu cónyuge ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? ¿Qué dirían de ti? Dirían que eres una persona que eres recto en tus negocios, um, dirían que haces lo correcto, dirían que vives con integridad, um, que eres honesto, que eres puntual, dirían esas cosas acerca de ti. O dirían otra cosa no tan agradable Cuando nosotros pensamos en nuestras propias vidas A veces decimos, bueno, ponemos las, las excusas Bueno, es que, es que estoy cansado, es que estoy cansada eh, Bueno, lo hago otro día Pero no, Dios nos llama a ser conscientes de nuestras acciones En nuestro día a día En Proverbios 21, 29 dice el perverso finge para salir del apuro Pero el honrado piensa antes de actuar El honrado piensa antes de actuar Y otra versión dice El justo piensa antes de actuar Si tú quieres ser justo Es, es tan simple como pensar antes de tomar la decisión Antes de dejar que salga esa palabra de tu boca Piénsalo ¿Cuál va a ser el resultado de decir eso? El simple acto de pensar antes de actuar y hablar te puede salvar de mucho dolor. Pero lo más importante de pensar antes de actuar es que va a causar que tú vivas tu vida de una manera intencional. Digan intencional. Eso en sí causa que tú seas una persona que marque la diferencia en la vida de otros. Escoge con cuidado tus palabras y tus acciones. Decídete de cómo vas a vivir. No solo dejas que la vida te pase. Los momentos que tú puedes crear a través de tus palabras o de una acción de amor hacia alguien más Pueden causar que ellos cambien la manera de vivir por siempre Y esa es una manera en que tú puedes marcar la diferencia Así que vamos a practicar la justicia Vamos a seguir ahora con amar la misericordia Todos digan ama la misericordia Sí, hay dos partes de amar la misericordia La primera es amar a los indefensos y los pobres Y eso lo vamos a hablar un poquito más el domingo que entra Pero quiero que vean Proverbios 31, 8 y 9 y Dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos Garantiza justicia para todos los abatidos Sí, habla a favor de los pobres e indefensos Y asegúrate de que se les haga justicia Ahí está esa palabra otra vez, justicia entonces, el próximo domingo vamos a escuchar historias de gente que necesitaba que alguien amara la misericordia en el caso de ellos y ahora cambiaron su vida para siempre a causa de esa decisión que alguien tomó para ayudarlos. Así que les animo a que vengan y escuchen esas historias y les animo a que vengan con el corazón listo para ayudar a otros. Pero este domingo me quiero enfocar un poquito más en la otra parte de amar la misericordia y esta es la que a veces todos dicen. Ay, no, no lo quiero hacer. Y es tener misericordia de los que nos hacen mal. Ay, Hay gente difícil, ¿no? Y bueno, todos conocemos a esa persona que inmediatamente cuando yo dije eso, dijiste, ay sí, esta persona es difícil en mi vida. Yo no quiero tener misericordia de esa persona. Um, recuerdo la, la historia, una historia que escuché de Juan que entró con sus compadres y, y se iban a reunir y de repente lo están viendo y dicen tiene un bulto en la camisa, ¿qué pasó? ¿qué, qué, qué tiene en el bolsillo ahí? entonces eh, vienen con él y le dice a su amigo, su compadre Juan, ¿qué tienes en la, en la camisa? ¿por qué tienes un bulto ahí? ¿Qué, ¿qué onda? y le dice, no, es que ahí viene Pancho y siempre que viene Pancho mete la mano al bolsillo y me saca los chicles entonces, hoy para que aprenda su lección, yo puse un bastón de dinamita para que aprenda su lección y ya no me saque los chicles. Ay, no, Juan. No, a veces nosotros... Cuando no tenemos misericordia de la otra gente Nos terminamos dañando nosotros mismos ¿Verdad que sí? El enojo, el rencor Esas cosas pueden causar daño en nuestro corazón Porque no estamos teniendo misericordia de alguien más En Proverbios 19, 11 dice La prudencia consiste en refrenar el enojo Y la honra en pasar por alto la ofensa en la nueva traducción viviente dice, "Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas." Wow. Entonces, quizás tú me estás diciendo, "Ay, no, es que tú no conoces a mi esposo y lo que es vivir con ese hombre. Ay. Tú no conoces a mi esposa y cuántos cuánto me queja, todos los días es una queja que me pone y no conoces a mi jefe. Bueno, quizás tú estés diciendo eso y me estás diciendo que no vale la pena tener misericordia de esa persona. Pero te quiero recordar que hubo alguien que te miró a ti y, te dijo, y pensó que quizás no valdría la pena, pero aún así vino y tuvo misericordia de ti. Fue Jesús, que hoy celebramos en, en el tiempo de Santa Cena. Y él dijo que aunque nosotros nos hemos equivocado, que sí valía la pena. Cada vida vale la pena. En el reino de Dios necesitamos recordar que todos son hijos de Dios, aunque sean personas difíciles, aunque sean personas que tú dices que no vale la pena extenderles misericordia, sí vale la pena, porque todos somos hijos de Dios. Y como dice el versículo, la prudencia consiste en refrenar el en enojo, que es prudencia. Prudencia se trata de mirar hacia el futuro y cuidar del futuro. Cuando tú tienes la primera reacción de enojarte con tus hijos, tienes que parar y cuidar del futuro de tus hijos. En vez de hablarles de una, una forma difícil o enojarte, regañarlos siempre, piensa en cómo va a afectar el futuro de tus hijos. ¿Vas a ganar más el respeto de ellos? ¿Sí qué? Pasas por alto las ofensas. Igual con tu esposo, tu esposa. A veces nos queremos... Enojar por cualquier cosa Pero dice que ser prudente Es refrenar ese enojo No dejar que, eh, que la prime, el primer instinto salga en ese momento Sino que parar y pensarlo bien Pasar por alto la ofensa Escuché una vez que hay que tener Piel gruesa y corazón blando ¿Verdad que sí? Hay que, no, no hay que dejar que cosas nos ofendan tan fácil No te ofendas Mira a tu vecino y dile, no te ofendas. <risa> Recuerda que um, la gente que fue lastimada en algún punto en su vida va a lastimar a otra gente. Entonces tú no sabes lo que ellos están pasando, lo que han pasado en su vida. Si algo que les dijiste tú en inocencia les recordó de un momento donde les causó mucho daño y por eso reaccionaron de esa forma contigo, tienes que parar antes de reaccionar con esa persona también gente, hay gente que no recibió la misma educación que tú recibiste tienes que saber eso también, es parte de lo que pues, pasa en la vida no todos escuchan eh, palabra de la Biblia, no todos saben lo que es justo entonces no te enojes con ellos si te ofenden empieza a decir ¿sabes qué? yo voy a dejar que eso pase voy a dejar eso atrás, no me voy a ofender, no voy a enojarme por esto porque yo voy a amar la misericordia, yo voy a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, porque Él tuvo mucha misericordia de mí también. También quiero hablar de las redes sociales, porque ahí por alguna razón la gente dice, bueno, nadie me mira, nadie me ve, yo voy a escribir, voy a criticar ahí un poquito, voy a decirle, mira, no sé qué, por favor, por favor, por favor, no seas parte de esa cultura tóxica, en las redes sociales hay que tener mucho cuidado con lo que vayas a escribir. Es parte de amar la misericordia. Nadie es perfecto y tú tampoco eres perfecto. Así que no vayas a escribir cosas así. No sabes en qué momento vas a necesitar tú que alguien más tenga misericordia de ti. Entonces ten cuidado con lo que vayas a escribir en las redes sociales. Por favor, Aquí en este lugar, en esta casa, queremos crear un ambiente de misericordia. Que cuando la gente entra a este lugar dolida, que sepa que va a ser abrazada, no juzgada. Aquí en Osana vamos a crear un lugar donde la gente entra y sienta el descanso y siente paz del Padre Celestial. No quieren crear ese lugar aquí en Osana. Eso es lo que va a atraer a la gente eso va a atraer a la gente y causar que aquí encuentren sanidad porque van a decir ¿sabes qué? en Osana yo sé que no me van a juzgar yo puedo entrar ahí y van a tener misericordia de mí ese es el ambiente que queremos crear en esta iglesia bueno y la tercera es caminar en humildad todos digan camina en humildad yo recuerdo una vez que el pastor Harold y yo fuimos a un evento a ministrar y estábamos en un cuarto atrás del escenario. Había mucha gente entrando y saliendo y, y entró el pastor y nos saludó y, y le dice al pastor Harold, eh, ¿te puedo llevar a, a conocer a alguien? Y dice, sí, sí, voy contigo. Entonces se van y me dejan con una, una de las chicas de ahí. Y entra alguien, eh, como les dije, había mucha gente entrando y saliendo. Entra alguien y me mira y dice, bueno, ella está, no, de, no debería de ser de aquí, entonces voy a ir a saludarla. Me viene a saludar, hola, yo soy tal y tal, mucho gusto. Y me dice, ¿y tú qué haces? Bueno, yo soy director de Alabanza. Y él dice, ah, sí, yo soy el director de Alabanza de este lugar. ¡Ah, qué bueno! Mucho gusto en conocerte. Y dice, sí, sí, aquí pues eh, hemos sido muy exitosos con nuestra música. Yo escribo canciones y, y pues he, lo, he logrado grabar muchas de mis canciones y he abierto conciertos muy importantes. Ah, y hasta llegué, fíjese que llegué al punto que conocí a Marcos Witt. En ese punto me di cuenta que no tenía la menor idea de quién era yo. Para los que no saben, él es mi papá. Entonces yo estaba como que, wow, qué lindo, qué bonito, gloria a Dios. Entonces me, me está contando toda su cosa tan grande, verdad, wow, y, y quería que yo me impresionara mucho y de repente entra la pastora y viene conmigo, hola Elena, cómo está, qué bueno que está aquí con nosotros y voltea con él, ya conociste a Elena, la hija de Marcos Witt. Imagínese, pobrecito, pobrecito. Pero como dice en Proverbios 17:28, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados y parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. En este caso le hubiera hecho pues mucho bien mantener la boca cerrada, ¿no? Pero eso puede pasar cuando queremos hablar muy bien de nosotros mismos y decir que somos la última Coca-Cola en el desierto. La humildad es una decisión de un estilo de vida. Um, y pues hay otro versículo que también que dice que no, no hables eh, de ti, deja que otros hablen bien de ti, ¿verdad? Que sí. Y si nosotros hacemos los primeros dos pasos de carácter que son practicar la justicia y amar la misericordia, la otra, las otras personas van a hablar bien de ustedes. Si tú haces esas cosas, van a hablar bien de ti. Entonces preocúpate por hacer eso, no te preocupes por andar diciéndole a todos qué tan bueno eres tú en no sé qué, no sé cuánto, no, no, hay que ser humildes, humildes y cuando somos orgullosos hay un problema con eso también, es que se nos olvida mirar hacia afuera y ver a la gente que necesita del amor de Dios cuando nos enfocamos tanto en nosotros mismos y hablar de nosotros mismos no estamos mirando las necesidades de los que están alrededor de nosotros entonces hay que mantener la boca cerrada mejor escuchar en el Salmo 5.5 dice por lo tanto los orgullosos no pueden estar en tu presencia hablando de Dios porque aborreces a todo el que hace lo malo Wow, piénsalo un segundo si tú en tu casa entres a tu casa y dices, mira todo lo que he logrado hacer, mira por mi esfuerzo cuántas cosas tenemos, mira qué bonita mi casa, estás causando algo, estás causando que la presencia de Dios se echa fuera. Porque dice que los orgullosos no pueden estar en la presencia de Dios. Hmm. No estás atrayendo la presencia de Dios, lo estás echando fuera. Mejor entra a tu casa y empieza a decir, Señor, gracias. Gracias por estas bendiciones que tú me has dado. Señor, gracias que me das las fuerzas para trabajar, para esforzarme. Gracias, Señor, por mis hijos sanos, por mi esposa. Empieza a darle agradecimiento. Eso te va a mantener humilde en tu casa. Y eso va a traer la presencia de Dios. Yo le he dicho a los músicos, si se paran aquí, empiezan a decir, por mi talento. Mira qué bonito se escucha por mi talento, por lo que yo puedo hacer. El orgullo de una persona en esta tarima puede secuestrar el trabajo de todo un equipo porque la presencia de Dios no puede entrar a ese lugar. Entonces, ten cuidado con el orgullo. Ten cuidado de no pensar que se trata solamente de ti lo que tú quieres hacer. Hay que caminar en humildad con nuestro Dios. En Proverbios 11.2 dice, El orgullo lleva a la deshonra pero con la humildad viene la sabiduría. Cuando tú eres humilde y te callas por un segundo, vas a empezar a aprender cosas que no habías aprendido antes y vas a empezar a tener sabiduría para tomar buenas decisiones. Y como tú sabes, los que son sabios, ¿qué? ¿Qué pasa? Son honrados. Cuando tú pienses en alguien que tú dices, esa persona es sabia, tú lo respetas, ¿verdad que sí? Entonces, la, la humildad te va a traer la honra Alguien que se merece honra a causa de su carácter Es alguien que tiene el potencial de marcar a otros para siempre Quizás tú nunca inventes algo que cambie toda la historia Quizás tú nunca te pares en una tarima y hables con miles de personas Pero a través de tus acciones, de mis acciones Que son determinadas por tu carácter Puedes causar que muchos otros paren, examinen sus vidas y decidan vivir una vida mejor. Y algún día vas a ver, vas a descubrir que es mejor que alguien cuando les pregunten ¿Quién fue el que marcó la diferencia en tu vida? Que te apunten a ti. Es mejor eso que ser orgulloso. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que queremos hacer. Queremos que en cada momento, cada cosa que hagamos apunte a ti hacia nuestro Padre Celestial porque Él fue el que marcó la diferencia en nuestras vidas primero todos los que estamos aquí hemos sido marcados por Dios hemos visto cómo su presencia puede cambiar nuestra existencia puede cambiar nuestra manera de vivir y es por eso que estamos aquí y como les dije no se trata de ser perfecto no se trata de, de, de saber todo sino que tratar cada día de caminar en los principios y vivir de una manera que agrade a Dios, ¿verdad que sí? Yo quiero eh, tomar un minuto para recordarles que el que más marcó nuestras vidas fue Jesús, ¿y qué hizo? Hizo estas tres cosas. En humildad vino a este mundo, pero no tuvo que hacer. Extendió su misericordia para justificarnos delante de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Amén, amén. Y si tú estás aquí y tú dices, bueno, yo no conozco de ese Dios o, o quizás en algún punto conocías, pero te alejaste de Él. Quizás dijiste, bueno, es tan difícil vivir esa vida. Quizás dijiste, no vale la pena. Hoy te quiero animar a que regreses, a que tomes la decisión de caminar en los principios de la Palabra de Dios de poder decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy es el momento, entonces quiero que cierres tus ojos. Todos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar un momento para invitar al Espíritu Santo a que venga, que podamos examinar nuestros corazones y ver dónde es necesario cambiar algo, dónde es necesario tomar decisiones que nos pueden marcar para siempre y pueden marcar a otros alrededor de nosotros para siempre.